0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, ich bin's nochmal. Wie in der vorigen Folge versprochen, möchte ich euch ähm, den heutigen Bibeleinblick nochmal ähm, mit einer anderen Bibelübersetzung vorlesen für all die, ähm, für die ähm, die Volksbibel zu fresh ist und doch etwas eine Sprache äh, hören möchten, die ein bisschen ja, auf einer anderen Ebene steht. Und äh, ich werde das jetzt nicht kommentieren, sondern die Kommentare könnt ihr ja in der Folge mit Gott klarkommen, wenn ihr möchtet äh, hören. Einfach nur nochmal den Text in einer anderen Übersetzung. Es ist die Übersetzung das Buch von Roland Werner, ähm, Kapitel 5, ähm, 2 der Korintherbrief. Ab Vers 1 steht... Ich werde flüssig durchlesen. Wir wissen ja, unsere Behausung hier auf der Erde, das Zelt, der Körper, in dem wir wohnen, vergeht. Aber wir besitzen ein Heim, das von Gott kommt. Ein Haus, das nicht von menschlichen Händen erbaut wurde, sondern ewig in der Himmelswelt besteht. Und deshalb... Sehnen wir uns, solange wir hier sind mit Seufzen, nach der himmlischen Behausung, dem neuen Körper, mit dem wir bekleidet werden sollen. Denn wenn wir so eine neue Heimat finden, dann werden wir nicht schutzlos dastehen. Solange wir noch in diesem gegenwärtigen Zelt, unserem Körper leben, seufzen wir und sind beschwert. Denn wir wollen ja nicht entkleidet Sondern überkleidet werden. Dann wird das, was sterblich ist, vom Leben aufgesogen werden. Vielleicht noch ein kleiner Kommentar dazu. Unser sterblicher Körper wird vom Leben, vom ewigen Leben aufgesogen, wird praktisch dann in den neuen, unvergänglichen Körper hineingesogen. Und damit ist Unsere Seele gemeint, die äh, überdauert. Und damit ist auch der Geist Gottes gemeint, der mit hinüber ins ewige Leben flutscht, sozusagen. (lacht) Weiter heißt es, und der, der uns dazu befähigt, das ist Gott. Denn er hat uns jetzt schon die erste Vorauszahlung dafür gegeben. Das Geschenk des Gottesgeistes. So sind wir jetzt immer guten Mutes, denn wir wissen, solange wir in unserem Körper beheimatet sind, leben wir in Bezug auf Jesus in der Fremde. Das ist ja so. Wir führen unser Leben im Vertrauen auf Gott und nicht im Schauen. Wir sind also voller Zuversicht und meinen, dass es besser ist, außerhalb des Körpers zu sein. Und bei Jesus, dem Herrn, in die wahre Heimat einzuziehen. Ja, wir meinen, dass es besser ist, aber wir haben trotzdem die Geduld, dass wir die Zeit noch hier auf Erden für Jesus entsprechend unser Leben führen. Wir schauen und wir sehen noch nicht. Der nächste Abschnitt ist in dieser Bibelübersetzung überschrieben mit Leben im Licht von Jesus. Ab Vers 9 heißt es, und deshalb setzen wir unsere Ehre da rein, ganz gleich, ob wir nun zu Hause sind, at home oder nicht. Ihm, Jesus, dem Herrn mit unserem ganzen Leben zu gefallen. Denn wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl des Messias Jesus erscheinen müssen. Dann wird jeder seinen Lohn bekommen für das, was er während seines irdischen Lebens getan hat. Ganz gleich, ob er etwas Gutes, ob es etwas Gutes war oder etwas Schlechtes. Also, weil wir wissen, dass man Gott dem Herrn Ehrfurcht entgegenbringen muss, versuchen wir, die Menschen zu überzeugen. Doch dabei sind wir ganz durchsichtig vor Gott. Ja, vor Gott sind wir durchsichtig. Wir können ihm nichts vormachen. Er er erblickt direkt in unser Herz, als wären wir aus Glas. Und ähm, ja, alles liegt ihm offenbar. Das ist eine Sache, die kann einem Angst machen, wenn man was zu verbergen hat. Aber das ist eine Sache, die kann einem auch trösten, wenn man diese Vertrautheit mit Jesus durch den Geist genießt. Einfach sich zu kennen, zu wissen, er kennt dich durch und durch, jedes Gefühl, jeden Schmerz, er kennt alles an dir. Und er blickt durch dich, nicht hindurch, aber in dich hinein, Du bist offenbar für ihn und er hat sich durch das Leben hier auf Erden auch uns offenbart. Sein Wort wurde lebendig durch Jesus und auch er wurde ja sichtbar und ja, erkennbar für die Welt. Weiter heißt es, ähm, doch dabei sind wir ganz durchsichtig vor Gott. Und ich hoffe, dass wir auch vor eurem Gewissen transparent sind. Ja, auch anderen Menschen gegenüber transparent sein. Uns gegenseitig nichts vormachen, sondern ehrlich, aufrichtig, treu und wahrhaftig leben. Das möchte Gott von uns. Weiter heißt es, wir stellen uns nicht selbst in den Vordergrund, sondern geben euch einen Anlass dafür, dass ihr auf uns stolz sein könnt. Dann habt ihr etwas in der Hand gegenüber denen, die auf äußere Dinge stolz sind und nicht auf das Herz achten. Ja, viele Menschen sind herzlos, viele Menschen sind auf ihren Porsche-Stolz, und, und auf ihre Kleidung stolz oder ja, auf äußerliche Dinge stolz und ihr Herz ist so zugebaut und so verstaubt und so rissig, so zerrissen und das ist traurig und das zerreißt auch ja mir das Herz und vor allem auch Gott das Herz, dass der Mensch nur auf Äußerlichkeiten oftmals Wert legt. Weiter heißt es, Wenn wir dabei von Sinnen sind, sind wir das für Gott. Und wenn wir da, wenn wir bei klarem Verstand sind, dann sind wir das für euch. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Neuschöpfung. Ab Vers 14 heißt es, denn die Liebe des Messias Jesus hält uns auf der Spur. Ich wiederhole, denn die Liebe des Messias Jesus hält uns auf der Spur. Tja, ohne seine Liebe würden wir aus der Kurve herausgeschleudert werden. Das Leben ist manchmal turbulent. Und wer aber mit Jesus unterwegs ist, der ist fest auf der Spur, weil seine Liebe trägt und hält, weil seine Liebe uns stabil macht in der Kurve des Lebens und weil er uns einfach nur gut tut. Weiter heißt es, wir kommen nämlich zu der Überzeugung, er ist für alle Menschen in den Tod gegangen und somit sind sie alle gestorben. Und er ist für alle in den Tod gegangen, damit die, die leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für ihn, der für sie gestorben und wieder auferweckt worden ist. Das hat zur Folge dass wir von jetzt an niemandem mehr nach rein menschlichen Maßstäben beurteilen. Und selbst wenn wir den Messias früher nach menschlichen Maßstäben beurteilt haben, dann sehen wir ihn jetzt nicht mehr auf diese Weise an. Deshalb ist es so, wenn einer im Messias sein Leben gefunden hat, dann ist er selbst eine neue Schöpfung. Die alte Wirklichkeit ist vorbei. Achtet darauf, etwas ganz Neues hat begonnen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Botschaft der Versöhnung. Ab Vers 18 heißt es, doch alles bekommt von Gott, doch alles kommt von Gott. Er hat uns durch den Messias Jesus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Auftrag gegeben, für diese Versöhnung einzustehen. Wir wurden durch Jesus mit Gott versöhnt und jetzt dürfen wir ähm, wirklich dazu einstehen. Wir dürfen das wirklich laut oder auch leise, wir dürfen das bekennen, dass wir durch Jesus versöhnt worden sind mit Gott. Das können wir wirklich in unserem Leben uns auf die Stirn schreiben Und auf der Stirn steht dann erlöst. Wir haben eine neue Schöpfung, wir sind neu geschaffen. Der Geist Gottes macht aus uns etwas Neues. Weiter heißt es, er hat uns durch den Messias mit sich selbst versöhnt und hat uns den Auftrag gegeben, für diese Versöhnung einzustehen. Darum geht es. Gott war im Messias und hat die gesamte Welt mit sich selbst versöhnt und hat ihnen ihre Übertretungen nicht angerechnet. Ich wiederhole nochmal, darum geht es. Gott war im Messias und hat die gesamte Welt mit sich selbst versöhnt und hat ihnen ihre Übertretungen nicht angerechnet. Ja, Gott hat keine Strichliste geführt. Und äh, wenn es eine Strichliste Strichliste gab, dann ist diese Strichliste zerrissen, nachdem wir uns ähm, durch Jesus ähm, haben versöhnen lassen mit Gott. Also, ja, nichts steht mehr zwischen uns. Und es wird uns nichts Vergangenes mehr angerechnet. Und auch für die Zukunft sind wir befreit. Können wir wirklich gewiss sein, dass unsere Sünde nicht uns vor Gott trennen muss? Wir dürfen nicht, oder wir wollen nicht ähm, ja zügellos leben. Wir wollen Gott gefallen und insofern ist die Sünde zwar nicht aus der Welt, aber wir gehen anders damit um. Es tut uns schneller leid und wir helfen nicht mehr riesengroße große Berge an, sondern ja, wenn es gut läuft, können wir am Ende des Tages klar Schiff machen mit Gott und wieder am nächsten Tag versöhnt mit Gott weiterziehen. Weiter heißt es, diese Botschaft der Versöhnung hat er bei uns alles festes, als festes Fundament gelegt. Ich wiederhole. Diese Botschaft der Versöhnung hat er bei uns als festes Fundament gelegt. Das ist das Fundament unseres Lebens, unseres neuen, neu geschöpften Lebens. Und es ist fest, es ist standhaft, es ist nicht äh, wegzublasen, wenn wir auf einem festen Fundament, wenn wir auf dem Fundament Jesus äh, gebaut sind, das ist ein neues Haus. Wir haben einen neuen Körper versiegelt durch den Geist. Gut, der Körper ist schon noch der alte, aber ja, jetzt ist eben Gott mit eingezogen in unseren irdischen Körper. Und ähm, ja, wir sind wirklich auf einem guten Fundament angelegt worden. Weil der heißt es, wir treten als Gesandte auf, stellvertretend für den Messias Jesus. Er fordert, sozusagen durch uns, er fordert sozusagen durch uns auf. Und wir bitten an der Stelle des Messias, lasst euch mit Gott versöhnen. Ihn, der aus eigener Erfahrung keine Sünde kannte, den hat Gott zum Ingriff der Sünde gemacht, sodass wir in ihm selbst zur Gerechtigkeit Gottes werden. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Erfahrungen im... Nee, das ist das andere Kapitel. Und so haben wir das fünfte Kapitel jetzt durch den Blick der Übersetzung das Buch von Roland Werner noch einmal durchschritten. Und ich finde, das waren zwei gute Ansichten auf den gleichen Sinn, auf den gleichen Inhalt, eben mit unterschiedlich unterschiedlich ausgedrückten Worten. Ich liebe diese unterschiedliche Wortwahl, diese unterschiedliche Übersetzungen und ich hoffe, ich habe euch damit auch irgendwie ja, zwei Blicke verschafft. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.